0: Bueno, terminó la primera ronda del Este Volvemos con un invitado especial Gómez, tanto tiempo, gusto Hola, muy buenas tardes Estamos Una vez más Vamos a repasar un poquito eh, Lo que dejó la primera ronda en el Este Todos que pensamos que iba a ser La conferencia Con los matchs más apretados Por la poca diferencia entre equipo y equipo Pero al final me parece que entre sorpresa y revelación, eh, terminó siendo la, la primera ronda más de pareja que me imaginé. Sobre todo por el 4-0 de Boston, que ya más adelante vamos a terminar hablando con ese. Pero para arrancar vamos a ir con uno que yo no me imaginé para nada que iba a terminar así, que es Miami-Atlanta. Yo sinceramente creí que Atlanta iba a dar un poco más de pelea. No sé si me quedé en los playoffs del año pasado que hasta podrían haber llegado a las finales si Shane al final seleccionaba Pero Miami lo pasó por encima a Atlanta que no tuvo ni una sola respuesta. Y hablar de estadística en series como esta se queda totalmente corto. O sea, solamente dos partidos fueron cerrados. Que el 3 que gana Atlanta por 1 y... El 5, que lo gana Miami por 3, que no estuvo Jimmy Butler, no estuvo Kyle Lauri, y creo que terminó... ¿Quién fue el oleador? DeAndre Hunter con 35 puntos. 11 rebotes, 3 robos, nada más. Pero Miami ganó el 5 y el 3, que fueron los más... Con poca diferencia, pero arrancar perdiendo por 24, perder el cuarto también, <risa> 24 de vuelta, eh, fue mucha la diferencia. ¿A qué se debe? Vamos a decir que principalmente al armado que hizo Spoltra de la serie, eh, para cómo frenar el ataque de Atlanta. Trae Young es un jugador que necesita mucho la pelota todo el tiempo en el partido para poder generar juego y para que Atlanta tenga su, su ritmo. La, la ofensiva nace de la pelota en las manos de Trae Young. Y fue en lo que se concentró en Miami, en obligarlo a soltar la pelota, lo que iba a hacer que participen el resto de los jugadores de Atlanta, pero no dejarlo fluir a Trae Young fue lo que eh, les terminó dando gran parte del, del mérito de la victoria. Y la idea no era que suelte la pelota y dejamos un tiro solo, sino que empujarlo a una situación que favorezca a Miami para recuperar la pelota. Sobre todo con... Eh, la defensa traía... ¿P.J. Tucker? Sí. Sobre todo con P.J. Tucker, que lo hizo pasar penuria... A, a Trey Young, que terminó. Creo que los peores números que puede haber que puede haber tenido Treyan fueron estos. O sea, no llegó a 16 puntos en 38 minutos de juego. 18% de acierto en triple. Y tiró 38. O sea, fue el que más, El jugador que más tiró de los dos equipos, creo. De 3. Ah, no, Strust tiró 45. Bueno. El segundo que más tiró de 3. Con 15% de acierto. Y Max Struss con. 35 Otro que destapó completo. Pero bueno... Eh, y otra más de por qué no se pueden frenar en las estadísticas en estos partidos. Porque el sexto hombre del año para absolutamente creo que todos... También tuvo una serie, no sé si decir pésima... Pero muy muy mala. O sea, en casi 30 minutos del juego... Menos del 40% de campo, también 18 de 3. 3 asistencias, 3 rebotes, que bueno, es lo que creo que es lo que promedió en la temporada. Pero 20 puntos menos. Está bien que Jimmy Butler salió el, al rescate. Y volvió a promediar los números que promedió en la burbuja cuando Miami llegó a las finales contra los Lakers. Y estamos, creo que estamos viendo ese Miami. ¿no? Es una versión un poco más Mejor. estable que la que vimos este año sobre todo porque no necesitaron por lo menos en esta serie también que adicionar a PJ Tucker a, a este Miami y a Kyle Lowry también les hizo cambiar un poco la cara de la temporada pasada que era lo que necesitaban y pudo empujar un poco más a, a la diferencia que hubo en la primera ronda pero hizo también Calen Martin, por ejemplo, que en la temporada la rompió. Eh, tampoco tuvo tanto tiempo en cancha, fueron 12 minutos, pero 32 de campo y 16 de 3. Aparte, Miami no abusa del tiro de 3 tanto como para tener un porcentaje tan malo. Creo que es uno de los equipos que menos... Que menos de los que están ahora en postemporada que menos tira de tres O uno de los que... Toronto, por ejemplo, podría haber el otro. Sí. Pero después, Miami corre mucho la cancha y si toma triples son tiros que. Tyler Girro, Duncan Robinson, por ejemplo. Jimmy Butler, creo que en el partido que mete 45, no metió un triple, o metió un solo. El de la esquina. Uh -huh. Fue una especialidad ese triple. Que fue como para decir, bueno, ya está, basta, cerramos la cortina, nos vemos a la próxima ronda. Yo... Hasta acá llegué, hasta acá juego. Pero bien, bien, que, bueno, Jimmy que fue el MVP de, la, de esta primera ronda por lejos. Y algo que sí, los poco vistos de Miami, como Struz, que promedió 14, eh, 2 y 2 con 42, 36. No le mete un libre a nadie, pero igual muy bueno en defensa, muy parado. O sea, se acopló muy bien a lo que pidió poltra y se contagiaban todos todo de PJ Tucker que también tuvo una serie impresionante y lo creo que lo más alentador más allá de la lesión de, de Kyle Lowry es que Oladipo volvió y volvió bien eh, siguiendo un poco la tendencia que tuvo toda su carrera de no meter muchos triples o no ser muy efectivo atrás de la línea eh, estuvo muy bien parado en defensa y en los tres partidos que jugó promedió 14, creo. En 30 minutos, o sea, volvió con con mucha energía y muy bien físicamente como para bancarse después cuánto estuvo toda la temporada, prácticamente, ¿no? Sí, muchos partidos, más más de la mitad. Eh, bancarse 30 minutos en una más allá que fue una serie que sí había mucha diferencia entre uno y otro, es un montón de tiempo. Lo mismo que pasó con Booker en, en el último partido de los Pelicans, volver de una lesión del, eh, del isquio y jugar más de 32 minutos en cancha es un montón. Pero vamos a decir que fue el claro ganador de la conferencia en la temporada regular. Creo que esto lo dejó más que claro porque el equipo que se quedó afuera digamos, de, la, de los playoffs en temporada regular, ¿no? o sea, el, el octavo por el play-in. Y que haya esta diferencia en planteo en... También decepcionó mucho creo yo que El desempeño de, Mac... de Macmillan Yo no sé si fue el, el que No sé si se esperaban o... los fanáticos que hayan seguido sí. a Atlanta Pero yo creo que se podría haber hecho un poco más de, de esfuerzo Para llegar a un poquito de pelea ¿no? Y no ganar un partido ahí Y sí, aparte de venir a unas finales de Claro, El mismo técnico que dirigió en la conferencia. Final de conferencia el año claro. pasado, que cuando lo agarró Atlanta estaba fuera y hizo un 22-4 claro. ¿no? al estilo que este año entonces también decepcionó mucho por ahí eh, Atlanta, ¿qué le queda de esta serie? Bueno, primero eso eh, Kevin Huerta que no termina de, de despuntar el, el rendimiento si bien, bueno no es, no esperamos que sea un All-Star, creo que nadie espera que, que un jugador se transforme en un jugador All-Star si, sí, el rendimiento que está teniendo esta temporada y que tuvo esta serie fue bastante decepcionante, no llegó a un 40% de campo, un jugador que toma tiros, no es que tira 3 por partido y mete 1 o sea, toma tiros promedio creo que 14 tiros intentados en la temporada es un jugador que toma decisiones en ataque y por defensa o por desmérito propio no llega no llega nunca a definir de la mejor manera o, o a encontrar los clean looks digamos como para meterlo después también que Galinari está más cerca del retiro que de seguir jugando, con un contrato de muy grande. Sí. Creo que son 20, 25 más.
1: Sí, son algo de, 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 más de 25, supongo.
0: También hay que ver qué hacen con Capela, porque creo yo que una de las revelaciones podría ser de esta serie para Atlanta fue el rendimiento de Kongu. Que se rompió en el año de rookie y todo ya como que cuando Capela siguió jugando como, como lo hacía, jugar Trey porque hay que darse cuenta de eso. Capela no juega como juega Capela, juega como lo hacen jugar. Eh, creo que Ocongo es un grande muchísimo más completo, defiende mucho mejor en la pintura, más el estilo Gobert, digamos. Capela es un tanto torpe en defensa. John Collins no es el mejor defensor tampoco el interior. Entonces, eh, hay que ver cómo encara la postemporada Atlanta. Yo creo que el técnico va a seguir siendo Macmillan. No, no creo que le busquen un reemplazo. Eh, le quedan un par de puntos fuertes de esta serie, que fue el rendimiento de Andre Hunter que lo obligaron a ser él el líder del, de la ofensiva del equipo... y respondió con 21 y 4... no sí. la pasa ni, ni porque le paguen... también que no le pagan para pasarla... pero aparte tuvo un porcentaje de campo impresionante... porque 56 y 46 de 3... muy muy buena la serie que te hizo de Ander Hunter... más allá de la diferencia... al final del día en el 4-1... Eh, Delon Wright también Se defendió muchísimo Cuando entró, entró muy bien Es eh, un jugador muy versátil Que creo que no tiene contrato para el año que viene Forma parte de la agencia libre Entonces ahí tienen un punto eh, Que definir Atlanta Y hay que ver porque también Galinari Entra en el último año a su contrato Y no lo veo asegurado Ni para el arranque Ni para el final de la temporada o sea, en algún punto, Alinari lo traspasan. Y no me sorprendería que para conseguir a algo un poco más. Eh, con un poco más de potencial, porque Alinari es un jugador de 34, 3 Por sí. ahí. Sí. entre 30 y 33, eh, Que ya está cerca de retirarse, o por lo menos del NBA, no sé si de la actividad. Y Huerter. No está jugando muy bien y no sé cuánto más van a esperar para que se transforme en lo que todos quieren que se transforme. Entonces que haya un paquete ahí tampoco me sorprendería. Vamos a seguir con una que sorprendió creo a muchos, que fue Filadelfia toronto Digo sorprendió a muchos porque yo tampoco me lo esperaba, también puede estar un poco bias ahí... Acá el compañero sí, eh, hasta, es más, hasta el último partido está eh, en modo Drake.
1: Que Toronto lleva a 7, pero bueno.
0: Está en modo Drake. Fue igual una muy buena serie. Yo cuando salió la noticia de que se había lesionado en Big. Y que después dijeron que se tenía que operar para recuperarse de esa lesión y que iba a seguir jugando el resto de los playoffs hasta que Filadelfia termine con esa lesión dije bueno Toronto puede llegar a tener una chance pues es la mano donde creo que es la mano derecha da ¿De quién la lesión de mid sí el pulgar derecho bueno entonces podría tener un poquito de handicap ahí después del mí, pero en... lo sobrepasaron ya no hay, no hay mucho más que, que eso eh, en papel era claro ganador Filadelfia Pero de todas formas Y siguiendo un poco la tendencia de los Raptors eh, Dieron pelea hasta que el sexto fue finiquitado O sea, los pasó una topadora por encima en el último partido eh, Fue una fiesta El segundo, el segundo tiempo de Filadelfia en el sexto partido fue una fiesta Porque no veía el aro de Toronto Termina 37 17 el tercer cuarto y 33 19 el último cuarto de un partido de eliminación que hasta el, hasta el primer tiempo estaba ahí. 34 29, 32 28. Estaba ahí. Cuatro puntos, ponele. Para hacer la cuenta rápida O un punto arriba. Pero ya el tercer cuarto los mató. Eh, vamos a Repasar un poquito los números Gary Trend en el primer cuarto 11 puntos, 5 de 8 en campo Después en Filadelfia Harden ya ha llevado 10 y 5 En el primer cuarto En el segundo cuarto apareció Danny Green Con 12 puntos Sin contexto Y Siakam empezó Se destapó en el segundo cuarto con 16 entonces la, la, primera, la primera mitad terminó con un envid bastante bien. temas es que totalmente efectivo. 6 de 6 en la línea. 4 de 4 Harden. Y. se notó mucho la falta de Van Vliet también. Kribu llega con 19 puntos desde el banco en el primer tiempo. Una, una bestialidad. Pero ya en el segundo. En el tercer cuarto. Taris Maxi, 15 puntos Y nadie llegó a meter 5 En, en Toronto no. Se le cerró el aro 1 de 4, Siakam 0 de Hogar y Tren que había metido 5 de 8 en el primero 2 de 5 O sea que Boucher metió como 20 algo Boucher creo que termina con eh, Ya te digo eh. Creería que sí 20, 20 y tantos 25, no. 25 y 10 una etapa pero es, el más menos hay veces que hay que interpretarlo un poco viendo el partido ¿viste? O sea, uh -huh. el plus minus es la cantidad de diferencia a favor o en contra en el marcador o sea, más menos eh, diferencia entre un equipo y otro en puntos totales hay que contextualizarlo un poco eh, la cantidad de minutos que juegan, las rachas que tienen los equipos de eh, Metieron un 12-0 y nosotros metimos un 12-6. Entonces ellos no siguen ganando. Entonces yo estoy menos en cancha. Bueno, del quinteto titular de, de Toronto, nadie está con mejor número que menos 26 en cancha. Uh -huh. Menos 33 Scotty Barnes, menos 34 Gary Trent y menos 32 Seattle. O sea que con ellos en cancha será la diferencia en contra en el marcador una locura lo que lo que jugó Filadelfia en el último partido fue como para decir bueno ya está acá estamos nosotros somos más favoritos que el resto y lo tenían que hacer porque mentalmente ganarle a Miami va a ser un problemón sobre todo por cómo son los Sixers yo no tengo memoria de un envid como lo vimos a Tatum en el tercer en el último partido cuando estaban abajo Tatum en modo LeBron contra Boston en Miami. Una cosa así. Nunca lo vi en beat con esa, esa cara. Nunca lo vi a Harden en ese modo de depredador de decir, bueno, dame la pelota, yo defiendo, yo ataco, yo genero esto, yo hago lo otro. Entonces, mentalmente va a ser una pelea muy fuerte para los Sixers el, la, próxima, la próxima serie, porque ganarle a Miami va a ser un problemón muy grande sobre todo porque demostraron ya en la primera ronda que pueden frenar a la Superestrella de un equipo y que fue lo que, lo que les hizo dar la diferencia a favor es lo que pasó en los primeros dos o tres partidos de Filadelfia contra Toronto no había nadie que lo pueda frenar a, a Envid en el segundo en el que pasaba la línea 3 para adentro le ponían dos cuerpos y otro más por si giraba y terminaba encontrando a Terry Maxi, y bueno, en el primer partido 38 hizo. Una locura. Pero bueno, vamos a ver qué queda para Toronto el próximo año. Teniendo en cuenta que no es una franquicia que pueda hacer grandes movimientos, ni, ni que se pueda dar un traspaso como el que se dio en su momento de Kawhi. Eh, vamos a decir esto: Toronto tuvo un muy buen approach a la serie. Trataron de cuidar al 100% la pelota, que lo hicieron, de hecho, muy pocas pérdidas de balón. Pero no se tradujo en los tiros convertidos. No la encontraban y cuando entraban a la zona pintada, Seacamp se tenía que chocar con Tobias Harris primero y después con Embiid de frente. Lo mismo para escotivar lo mismo para todo, porque Toronto no abusa del tiro de tres. Entonces tuvo que obligar a Embiid a hacer el Embiid que... Muchos lo pintan que es mejor defensivamente que X. Eh, el problema más grande para, para los Raptors es ver qué hacen con Nick Nurse. Que creo que se quedó sin contrato este año. No firmó la extensión. Y hay muchos equipos que están buscando un head coach. Eh, y muchos equipos que... No, no están en situaciones mejores deportivamente hablando que Toronto pero sí que tienen un poquito más de eh, picante para estar ahí pero sí tienen un muy buen futuro Toronto es uno de los mejores talentos que vi del último tiempo puede ser el líder de una franquicia el tema es que tengas a alguien en el banco que te pueda llegar a apoyarlo un poco más y, y a desarrollarlo de la mejor manera nos quedan dos que son las dos que menos diferencia tuvieron eh, vamos a arrancar con Chicago Milwaukee que hay que contextualizarla un poco ¿por qué? Chicago no encaró la serie con el mejor... Récord. No. Sí, contra los... Contra los equipos... Top 3. Top 3, claro. Y jugar contra el campeón defensor en primera ronda, siendo un equipo que se armó o se terminó de armar en esa temporada y, y que tenían muchas expectativas, no es fácil tampoco. Hay que decirlo. Claro. El equipo campeón creo que se defendió perfectamente se vio claramente porque qué salieron también el año pasado en una serie rara porque en el primer partido goleo bajo para los dos equipos en realidad en 86-93 para Milwaukee que no, no jugaron a, a menos eh, no sé si fue la defensa que obligó a que tomen malos tiros. Pero Chicago no hizo nada. Nada, pero absolutamente nada para cambiar un poco el. el momentum del partido. Tenés a Giannis con. ¿Cuánto hizo? 27 y 16, ninguno de los. de los jugadores. Que, que saben ser triplistas, digamos, en un partido, salvo Wesley Matthews y Bobby Portis, tuvieron buen porcentaje de triple. 26 de 3 Milwaukee y 18 de Chicago. 2 de 10, Busevich, 2 de 10, Saclevin, 1 de 5, Caruso, 2 de 6, Kobe White. No sé si fue la defensa que obligó a tomar malos tiros o que evidentemente estaban les agarró nervios a los dos pero bueno la serie terminó como creo que todos nos imaginábamos yo creo que puso un 4-2 no sé si un 4-1 sí puso 4-2 en Milwaukee pero a los bulls les costó mucho durante toda la temporada contra equipos más 500 como dijo Leo eh, y también unos Bulke tuvieron muchos problemas de lesión también hay que ponerlo en contexto eh, Caruso se perdió más de 40 partidos eh, Lonzo jugó solamente 35 en la temporada eh, y ya se sabía que se iba a perder todos los partidos de playoff bueno, no iba a volver Patrick Williams menos de 25 partidos en la temporada regular eh, no, perdón <risa> entre Paul Simpson y los 5 partidos de, de esta serie eh, así, iba a ser difícil incluso con el roster completo y sano porque si vos te ponías a pensar Chicago tampoco tenía el gran banco o sea, salía Caruso y Kobe White del banco no tenías otro sexto hombre que te pueda llegar Dosumnu terminó jugando muy bien pero no es un sexto hombre que te pueda cambiar y aparte es otro base le
1: falta un 4 a Chicago Claro. Va,
0: también. Es que también eso. Hasta qué punto un equipo que quiere ganar ahora, sobre todo ahora que se rumorea muchísimo que Zach Levin haya disputado su último partido con los Bulls. ¿Hasta cuándo vas a acompañar el desarrollo de un rookie o de un jugador joven en un proyecto que quiere ganar? Como ya lo dije un millón de veces, la NBA es una liga donde se gana ahora vos más para ganar el campeonato ese año no, 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 a menos que ya sepas que no competís o que tenés un, un equipo como por ejemplo
1: Oklahoma
0: claro, Oklahoma que no tiene tanto atractivo para los agentes libres entonces nunca vas a ser un contender de un año al otro o tenés que tener el mejor desarrollo de la historia como para decir, bueno, tenemos X jugador joven y el año que viene es le está Memphis, por ejemplo. Uh -huh. tienen que tener ese tipo de, de juego para Minnesota también. Equipos sí, jóvenes eh. que lleguen a los playoffs y que puedan competir. Son pocos. Porque si, si fuese para todos, Detroit, Oklahoma mismo, eh, los Kings, todos ya hubiesen tenido por lo menos una pelea de playoff. Y Cal la, tienen, no la tienen pocos. No tiene ese John Corvo, tiene Memphis. O como tuvieron los Lakers en su momento. Claro. Tenés que tener muy buenos jugadores Compenetrados, con un muy buen cuerpo técnico Como el de Memphis Para que te puedan explotar así Entonces, ¿hasta qué punto vos Como un equipo Chicago eh, tiene atractivo para la gente? Es una de las mejores franquicias de la historia Exacto. Tiene fanáticos Entonces, ¿hasta qué punto vos Acompañás el desarrollo de un jugador? ¿Vos qué decís?
1: Y Patribullo tiene dos años No hay problema
0: Claro, y ni siquiera que no llega a 100 partidos todavía. Claro, todo está bien. Lo tendré que desarrollar. Eh, bueno, después hay, hay que decir la verdad, se hace muy difícil competir así. Pero bueno, ahora también hay que decir que Milwaukee perdió a Middleton por el resto de los playoffs, creo yo. Un esquince de rodillas de grado 2 no es fácil de recuperar, son por lo menos 6 semanas creo que dijeron Y ahí ya tenés una serie y media No, no llega ¿Serie no. media más o menos? Sí, sí, a no. esta serie contra Boston no llega no. Se vaya 7 o termina en 4 Yo no creo llega. que no llega, ni por más que llegan a las finales de vuelta No Muy probablemente a unas finales, finales, sí A unas finales no, por lo menos A un partido, ni siquiera un 6 ya viste lo que pasó con Gianni el año pasado está bien que Middleton no tiene el físico de Gianni pero si Booker se pudo recuperar de un hamstring en 3 días bueno, para jugar el... 34 minutos después, pues no hay que dejarlo de lado ahora sí los números importantes de la serie Nos bugs que fueran lo seguro <coughs> Gianni nada del otro mundo o sea hizo lo que nos esperábamos todo que iba a hacer. Dominar de punta a punta Se sí, inventó 30 y 15 Lo que viene promediando En el playoff hace 4 años creo eh, Muy buena producción de Hugh Holiday Pasa desapercibido Porque se lesionó Middleton Pero cuando dejó de jugar Middleton, el tipo Tomó un poco más la rienda de la ofensiva o sobre que necesitan un Anotador cuando no esté Giannis Sobre todo cuando del banco lo tenés a Pat Cunanton con muy mala producción. Porque no tuvo buena serie Pat Cunanton. Tomó bien las ruedas de la ofensiva y pudo abrir un poco más el, el juego. No solamente siendo el base cuando esté Sianis. Sino también siendo el anotador cuando está en el banco. Eh, Brook López volvió muy bien. Fue sorpresivo. <ríe> que no me gusta. Luego es más, no odio no, pero ¿Sí es Grayson Allen. Sí. No. Es un tirador a mí, si pe... Sí, pero si le pasa la misma lesión que le pasó a Andrew Bogut, oh, yo qué que te digo. Yo no creo mucho en el karma y en esas cosas, pero todavía está muy sano ese tipo. Bueno. No hay que decirle el mal a nadie, no hay que odiar a nadie, pero Grayson Allen es muy mala leche, hay que decir la verdad. Pero Tuvo una muy buena serie. Vamos a buscar los números. Eh, Christian Allen. Salió los 5 partidos del banco. 60 de campo. 58 de 3. 75 en libre. 24 minutos. 13-4. Y un robo. Jugó muy bien. Muy bien jugó. Pero bueno. Sigue siendo Christian Allen. Así que mientras menos le tiremos flores mejor. Eh, Podemos decir que un solo jugador del roster de Milwaukee Decepcionó De los 10, 14 jugadores que jugaron Vamos a Vildosa, sí. 10 minutos en dos partidos Me parece perfecto Sobre todo habiendo firmado ahora Antes de Carrón que los playoffs. Exacto Me parece perfecto eh, Pat Antón estuvo casi desaparecido no sé si estuvo, estuvo muy complicado con el tiro de 3. Eh, estaba errado en los tiros de media distancia. 38 de campo en 23 minutos tomando algo de 8 tiros por partido. Es muy por debajo de lo que te podés llegar a imaginar. Porque en, tampoco la defensa de, de Chicago hizo que tomen malos disparos. Fue una serie muy atípica. si te pones a pensar, 47 de campo como equipo, habiendo promediado 110 puntos, de... ¿por qué tiraron abuso?
1: Bobby Porti promedió sí. un doble doble, ¿o no? Sí, 11 y 11. Y
0: Exactamente. Uf. Con 45, 36, no le metí un libre a nadie. Es pobre Bobby. Ah, 5-9, nada, no cuenta entonces, está bien. Bien Boy Muy bien Boy Porti. El MIP de la serie. Sí. ¿Sí hay premio, boy, si mire. hay premio por serie, el MIP es Voy Y Grayson Allen se llevó el 6 hombre del año, de la serie. Pero bueno, eh, vamos a ver qué queda ahora para Chicago el año que viene. Creo que son tres puntos importantes, cuatro si contamos esa Klebi. Y uno ya lo, ya lo hablamos. Hay que ver qué hacen con el coach y staff. No sería nada del otro mundo que lo re, no sé si lo releguen, pero buscar a otro técnico. Raro por el, los movimientos que se van a dar en esta postemporada con los técnicos, porque hay muchos equipos que se quedaron sin head coach. Eh, pero Chicago es un equipo interesante de entrenar, creo yo. Hay sí, mucho talento. Interesante cuanto menos tener dos al estar, no, tres, tres con cuatro con Lonzo, si le puede llegar, yo todavía confío en Lonzo, qué crees y es más, después de lo que vi esta temporada de Lonzo también me dieron mucha esperanza de que el chabón iba a poder pegar ese salto, de decir, bueno, dejo de ser un, un jugador inflado por la prensa a ser un jugador en serio determinante en un equipo que aspira a ser campeón pero bueno va a haber que esperar una temporada completa más para ver eso y nada eso definir el futuro de Pat Williams que tiene 21 años nada más y qué hacen con Bucevich se notó mucho lo mal defensor que es Bucevich en esta serie porque y lo Dispensable no, porque no creo que sea un jugador que vos puedas decir Bueno, si lo quiero, lo quiero Y si no, se lo tiro al primero que, que aparezca Porque eso es estar uh -huh. Y eso te ayuda un montón Pero No solamente los promedios Sino que vos lo conocés a Vucevic como un grande que juega de frente al aro Que genera mucho Más que lo que, lo que genera de espalda Pero... En el primer partido se notó mucho la diferencia no, no la metió No la metió nadie en Chicago Pero bueno, de Mar de Rosson defiende Se para enfrente a un jugador eh, Le hicieron todos los puntos en la zona Creo, creo que Es más, si, si alguien agarró tres tiros A Busevich es mucho Así que también tiene que ver Cómo complementan A las dos superestrellas del equipo Que creo que son San Levin y Rosa. Con un poco más de defensa. Pues si bien Zach Levine es un defensor promedio y Drauzan un poquito más, ponele. Y Caruso es muy buen defensor y Alonso también. Yo creo que se nota mucho la diferencia cuando tenés un grande que defiende promedio. Y uno que defiende por debajo del promedio incluso muy por debajo. Para esa posición. O sea que también se podría llegar a hablar de Miles Turner a Chicago. En un traspaso, ponele, con Patrick Williams y Busevich por él y Duarte por ejemplo o Anthony Davy. Anthony de Chicago por Busevich y Patrick William ¿Eh? sí. hay que ver que tanto quieren los Lakers de echar la culpa a esta que están echando de bo bo bo, bo y que tanto se la bancan los jugadores pero no me disgustaría igual preferiría que consigan los Lakers un 5 defensivo por ejemplo pero bueno eh, vamos a cerrar con el papelón eh, porque no hay otra forma de decirle de a lo que vivo creo yo, no sé si estás de acuerdo sí, la no, verdad no es que sí eh, fue un papelón pero tampoco vamos a decir que fue un papelón completo, vamos a hacer una pregunta ¿fue un papelón? ¿o fue una muestra clara de lo que te hace un buen staff un buen técnico incluso? Para hablar solamente de la cara del staff, lo hace tanto más importante que los jugadores de estrella. Te escucho.
1: Yo creo que Jason Tatum eh, demostró que ahora es mejor jugador que Durán. Ahora. Te sigo. Y que se complementa bien con Jalen Brown y Small, el defensivo del año. También. Con Grant Williams, Robert Williams. El movimiento de Eric White también muy sí, que lo con sí. Eh, Pero nada, son un bloque tipo Yo creo que la final de conferencia es Miami Boston entonces
0: También te sigo ¿verdad? Esos dos
1: equipos va a estar interesante También que se chocan en finales de conferencia porque es muy defensivo ¿verdad? Claro, exacto Pero nada Superioridad de Boston, listo Punto no está.
0: Para mí, la, la mano que metió Udoka fue, creo que mucho, no sé si más importante, pero tanto más importante que el rendimiento individual de cada uno. Por ejemplo, Durán, eh, Durán Taitum, hoy por hoy, más allá de que ellos tiene razón en que demostró ser mejor que Durán hoy por hoy, es top 5. Este Tatum, el de la primera ronda de los playoffs, no el Tatum de top enero cinco. hasta ahora, top eh. 5 actual de jugadores ah, de la NBA, sí. digo. Obvio. ¿Entra? Sí.
1: sí. ¿Caminando? Sí. ¿Top 3? Sí. Eh.
0: Si te lo pone más creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, top 3. Para mí también, ponele que puede llegar a ser 4. Si te pones a pensarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a decir, por lo menos del este, sí. Shane, Jimmy Butler y Tatum. shani Butler... Eh, o sea, el, el, el orden lo puedes poner como quieras. Esos son los tres mejores jugadores de la, de la conferencia hoy por hoy. Incluso uh -huh. en Bid. Sí. Bien, igual. Bueno. Sí. Entonces... Vos dijiste...
1: ¿Quién dijiste los tres primero?
0: Yo, conferencia. Después de la primera ronda. Shannon, Jimmy Butler ah. y Taito Yo. Después, lo, o sea, el orden lo puedes poner como quieras. No me molesta si lo sacas a Shannon primero lo pones a. No,
1: yo lo pongo a Shannon después a, a Taito y después a Jimmy Butler.
0: Bien. Yo está sea, top 2. Bien, 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 bien. La realidad es la siguiente. Igual, cerrando un poquito ganás siguiendo una idea es muy raro que gane un equipo que no tenga una idea que no sigan una misma línea o que el entrenador sea el que pone la cara pero el equipo juega creo yo por eso digo que la mano que le me metió a este equipo es una locura tampoco los números te pueden traducir mucho, o sea, todos los partidos se cerraron ahí no hay que decir la verdad eh, que el hecho de que, más allá de que perdiste un 4-0 eh, no perdiste por 20 todos los partidos perdiste por 7 el que más el que más diferencia uh -huh. también es un arma de doble filo, eso quiere decir que Durán y Kairi no son tan closer como parece pero también la defensa de Boston obligó que los tiros en los últimos minutos no pasen tanto por Kyrie y, y por Durant Exacto. ¿Cómo darte cuenta de esto el primer partido casi lo gana Brooklyn porque Exacto. no lo defendieron a Kyrie como lo defendieron en los otros tres partidos y solo lo defendieron a Durant uh -huh. o sea si vos te pones a pensar, ponele que Durán no se dormía en esa defensa El partido lo ganaba Lo ganaba Brooklyn, el primero ¿Cómo? Con un gol de Kyrie uh -huh. ¿Por qué lo tomó Kyrie? Porque no lo defendieron de la misma manera Que lo defendieron a Durán Que le costó Meter 39 puntos en Si no me equivoco Algo de 25 tiros ¿Puede ser? 31 Más o sea, metió 39, pero con un mal va, mal porcentaje no, 42% de campo tomando 31 tiros. El tema es, claro, no lo dejaban tomar tiros tranquilos de 3 a Durán 3 de 11, Que es lo que le hace eh, subir ese gen anotador, digamos. Metió dos triples seguidos y agarrate en el próximo ataque porque no sabés qué te van a hacer. Uh -huh. Entonces también hay que decir que el mérito se lo lleva completamente Boston. Este 4-0 es todo de Boston. No es que Durán jugó mal porque le pintó jugar mal. A ver, todo lo pasó con LeBron en el 2011. Uh -huh. Contra Dalla. Jugó mal. pues ese Dala no tenía un equipo defensivo para frenarlo a LeBron. No. Primer año del proyecto. Todo lo que vos quieras. Jugó mal. Listo. Ese partido. LeBron jugó mal ese partido. Pero después... Pierde Miami porque Dallas jugó mejor Exacto Bueno, acá Durán jugó mal todos los partidos Kyrie jugó mal todo menos en el primero Y se lo lleva todo Boston eh, Todo Boston Además <coughs> eh, Jugadores que no te imaginás Produciendo como produjeron Yo igual Lo de Eric White te lo sirvo Me sirve mucho Como me sirvió en su momento Brain más allá que le sacaron los minutos a Facu uh -huh. Un jugador así en ese equipo, bueno, Derrick White me parece un muy buen jugador para Boston, pero no me imaginé que iba a rendir como rendió. Está bien, escuela Popovich, jugó Udoka lo conoce desde que entró a la NBA, entonces bueno, se iba a acoplar rápido. Eso eso lo tenía en cuenta, sabía que el tipo se iba a acoplar rápido, pero tomar decisiones en ese equipo debe ser difícil, teniéndolo a Smart a Tatum, a Jalen Brown y a Al Horford al lado entonces están los 4 con Derrick White en la cancha uh -huh. y el tipo igual tomando decisiones creo que en el tercer partido es que hay una, hay una secuencia de, de defensas malas se meten un punto, otro punto otro punto, otro punto en un momento Derrick White roba la pelota la cachetea Kyrie y el tipo antes de hacer cualquiera se tira de cabeza la recupera del otro lado, se levanta la pica. Bueno, la pica se levanta, porque si no hubiese perdido la pelota. Y lo encuentra solo a Jalen Brown. Jalen Brown se la devuelve y mete el triple. Obligó a pedir minutos, ahí se cayó a pedazos los Nets y terminó el partido como terminó. También Gran William No sé. Benguala. Exacto. Muy buen... Entró muy bien el, muy puerta, sí. La defensa que le hace a, a KD es una locura. Entró en, parte más pesada que KD entonces. Entró en modo P.J. Tucker el año pasado en Milwaukee. Nada más que más grande. Más Igual si sí, es una Unit. Es el chabón no se lo pone. A, es un armario con brazos. Sí, sí. Es una masa. Eh, pero todos jugar. To, todo Boston está jugando el mejor básquet de su vida. Al Horford. Parece el de Atlanta, ese que. Eh, ¿Qué premio le habían dado a Atlanta ese año? No, me, me No sé si es el jugador más mejorado o una cosa así, pero una flasheada sí habían hecho con ese Atlanta que tenía como 4 al estar. Ah, una flayada sí habían hecho. Bueno, parece ese Al Horford con esas ganas, con ese ímpetu de ir, venir, ir, venir, pero más completo todavía. O sea, una, una mejor versión del mejor Horford. A los 32, T3. Uh -huh. eh, pues, tiene un abanico muchísimo mayor que cuando estaba en Atlanta. Por eso digo, para mí, todo mérito de boca. Y ahora, la pregunta más importante. Y el análisis más importante que hay que hacer de toda esta historia. ¿Qué queda para los Nets? De acá a octubre. creo que lo
1: primero empiezo por... Eh, por Steve Nash.
0: Y claro, ahí está. Vamos a decir esto. Leonardo Gómez, GM. Brooklyn Nets. Tengo Poner prioridades a los problemas que tenéis que solucionar como... Primero tengo un técnico. Amigos. Bien.
1: Porque Steve Nash es muy... No sabe manejar... Leer un equipo que no que no lo puedo manejar a un que es un técnico rookie que recién empiezo darle en un equipo que no nunca lo puedo manejar nunca eh, entonces nada tenemos que un técnico que ya sea Kunis Snyder, ya sea eh, le
0: hago otra pregunta ejecutivo, un técnico <ríe> un técnico de qué estilo le busca a estos Nets o sea vos pensás esto, tenés en una pizarra tenés este técnico el nombre que se te ocurra pero abajo tenés el estilo de juego que tuvo durante toda su carrera los técnicos tienen un estilo determinado con él. Frank Vogel siempre fue un técnico un poco más abocado a la defensa que al ataque, salvo este año pero bueno, sí, sí. porque en este año tam tampoco los Lakers defendían a ah, mucho no, sí, que digamos. Sí, sí. pero el, cuando estuvo el primer año, tenían la, teníamos la mejor defensa, teníamos. Ya, uh -huh. se me zapó. <risa> ya se me zafó ya se me zafó Tenían la mejor defensa uh -huh. Bueno A este roster imagínate que Octubre del año, de este año Exactamente lo mismo 15 Cerraste como empezaste ¿Qué perfil sí. de entrenador buscas? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué estilo de juego? Creo no, que uno que sea defensivo Para que no, no
1: defienda a nadie yo Creo Pero tiene bueno, más El mismo problema que los Lakers eh, Y Después tenés que también Un tener Steve el Clifford. drama. Claro, algo así. Después que tener el drama de. De los jugadores. Del de, tema de Bill Simon. Ahí, ahí <risa> quiero
0: quiero Ay, escuchar. Creo que lo escuchar.
1: tienen que. Lo tienen que traspasar algo
0: porque no. Acordate, ponete en papel te estoy diciendo. No, a no jugar, no. Vos no, sos GM, GM. Vos sos GM. Vos sos que toma la que, decisión.
1: Sí. Y entonces lo tenés que traspasar. Bien. Algo que, puede, que te pueda dar quien lo quiera.
0: Bueno, yo, yo dije, para mí, eh, salvo, salvo Durán y Kyrie, no hay jugadores intocables. No, olvidate. O sea, si la oferta está y la oferta es eh, apetecible, digamos, para Brooklyn, yo creo que no hay ni ju ningún jugador intocable. No. Ni siquiera Seth Kur. No, olvidate. Eh, no... Salvo obviamente Durán y caería eso sí, no, no hay chance, no, no, creo que no, sea hay, no, un... no hay ni una chance, no hay ni una chance. Ahora no sé de... que Durán pide un, un
1: traspaso, pero no creo, ¿dónde
0: No, cuando menos se, re... se irá a la mierda cuando termine el contrato, ¿no? Claro. no creo que el tipo tome la decisión de pedir un traspaso. No. Aparte no creo que vos, tampoco que Brooklyn llegue a esa posición de decir, bueno, o pido un traspaso o termino hundido porque no ganamos un partido por ejemplo, uh -huh. como si hubiese pasado que no sé, Webrook él, si hubiese jugado bien este año hubiese pedido el traspaso como hizo Harden claro ¿No? bueno pero no creo que lleguen a esa situación eh, pero sí tenés razón que hay que tienen que poner un poco de prioridad a qué van a resolver primero de todas las cosas que tienen que resolver no solamente el técnico, esto es el staff también hay una posibilidad y se habló de que eh, a Steve Nash lo saquen de la de la cara como hizo por ejemplo Magui Antonio dejó de ser el técnico de Houston uh -huh. mandó una carta diciendo que Houston, gracias que esto y lo otro pero quiero tomarme un tiempo para mi familia y, y a las dos semanas creo, ya era el asistente de Steve Nash en los, en los Nets Sí. Después de haber dicho el tipo se quería tomar un descanso de todo el mundo del deporte, que ya lo tenía eh, estresado, que esto y lo otro, a las dos semanas asistente técnico de, de Durán y Kairi en, en las Nets. Exacto. También hay una posibilidad que pase eso, de que a Nash lo saquen de adelante la cortina, lo sienten en el banco y le pongan adelante un técnico que, por ejemplo, sepa controlar egos. Claro. Creo que también, además de que tenés razón de que tienen que tener un técnico defensivo porque tienen que defender como equipo, porque no son un equipo que sea. O sea, no son jugadores que se destaquen por la defensa individual. Ninguno. ¿eh? Ninguno. Uh -huh. Se destaca por la defensa individual. No. Son jugadores que defienden el promedio. Es más, yo siento que Durán en esta serie. Le hicieron demostrar que puede hacer cosas que normalmente no hace, como por ejemplo pasar un poco la pelota. Si bien lideró la, la serie en pérdida, es el único que tiene pérdida en doble dígito del equipo de, él. pero eso también va por desacostumbramiento. Uh -huh. no, no, Brooklyn no mueve la pelota como la movía Golden no, State. Era todo eso. Es todo eso. Entonces no necesitaba hacer eso que le hicieron serie en Water State que dicho sea de paso te dejan claro que el tipo siempre lo supo hacer porque vos no encajás por más que seas Kevin Durant ya pasó que Superestrella fracasaron en algún proyecto uh -huh. eh, pero no se jugando jugando, porque también perdieron claro. contra Toronto pero estaba roto y se rompió Clay después entonces tienen que poner prioridad a eso a encontrar un coach como dijiste vos, defensivo y alguien que les pueda controlar el ego a estos jugadores super estrellas que lo son pero que están muy eh, mal creados ¿se dice spoiler? sí, ¿no? mal creados sí están muy mal creados así que bueno con eso estamos con toda la primera ronda hay que esperar el oeste nomás hoy hoy vamos a ver si termino teniendo un bracket casi perfecto porque, por ejemplo, a los Pelican directamente los deja fuera. Pero después dije que Menfi pasaba 4-2, tan trabado arriba. ¿Sabes que Dale, dije que pasaba 4-1, pasó 4-2. Los Warros pasaron 4-2, 4-1, se puso 4-2. A Phoenix lo puse 4-0, y se le achicó un poquito el chinchulín. Pero después, salvo a la primera, le pega todo Así que. Si, to todo si todo sale bien, hoy Memphis le pone el sello a la primera ronda si no domingo. y mañana eh, ya vamos a sacar el, la, el recato de la primera ronda del oeste, y ya el domingo arrancan las semifinales de conferencia sí, Boston, con Boston-Milwaukee Boston, Milwaukee, que espero que sea la mejor serie del año porque sí. ahí sale el campeón, en mis ojos uh -huh. cualquiera de los dos equipos que sobrevive a esa serie va a ser el campeón de la liga no, no tengo ni una duda. Y creo que este año, más allá de que Phoenix está en un nivelazo, el campeón sale del este, sea o no Milwaukee y Boston, ojo, porque Miami, ah. ojo. El campeón sale del este otra vez. Y voy a tirar una polémica, ojo, este, inédito, o sea, on the fly, on the run. Si Giannis sabiendo que no está Middleton y que puede no estar por el resto del campeonato vuelve a salir campeón
1: uh
0: -huh. y gana otra vez el MVP de las finales es mejor que el Kevin Durant nos vemos mañana